0: NRK Det är august 1985. Jeg setter på toget fra Kongsberg til Hogsund. Med nerver som spente stålfjær, klump i majen og klamme hendet. Jeg skal avslørast. Kles natjen. Ikke framfor et folketribunal eller en jury. Nei, det er første arbeidsdag i nytt skoleår. Planleggingsdag. Det skal skje framfor 40 kollegaer. Dette er Sommar i P2. Jeg heter Jarl jeg er pensjonert lærer, skribent og forteller. Men la spolet spole et år tilbake i tid. Jeg hadde forelsket meg i en mann. Forbutte følelser. Men nu hadde jeg altså slept det løst. Kastet meg ut i det. Uten sikkerhetsnett. Så hardt var jeg rammet at jeg til slutt flyttet sammen med han på Kongsberg. Se den, i kan han leva av luft och kärlighet och leende, men må har bröd på bord och måste skaffa mig jobb. Har du prövt Hoxun? Var det en som spore? Det hade jag inte. Visste knappt vad det var. Men jag ringde till Ungn och Skunebygda. Där blev jag sett över till rektor. Presenterade mig och sporde: "Du har ju tillfälligtvis bruk för en lärare väl?" Ja, det har jag svarte han på kavryfylkemål. Det var en som sa opp jobben i går. Han lurte på hva fag jeg hade Og under og under. Jeg hade akkurat det han var på jakt etter. Språk og samfunnsfag. Jeg fant meg fort i rette ved Håksøn ungdomsskule. Flotte elever og massvis av hyggelige kollegaer. Men jeg levde ett dobbelt liv. Jeg var læreren som var homo, samboeren med en man. I en by bare tre mil unna. En dobbeltroll jeg forresten kunne ut og in, som jeg hadde spilt hele livet. Jeg kunne aldrig være helt meg selv. Ikke åpen og ærlig. Når folk sporer hvorfor jeg hadde flyttet til Kongsberg, kom jeg med noen halvkved avise om at det trengde luftforandring, og at jeg hadde hus i lag med en kamerat. Jeg kunne selvsagt ikke ha det slike lengder. Det ble for utrygt. Jeg følte meg ufri. På sommerfesten på slutten av skoleåret sette jeg ner med rektor og noen andre kollegaer og ga deg historien min. Like etter avsløringen ønsket god sommer og dro hjem til Kongsberg. Ganske lettere, men også spent på hva som kom til å skje videre. Tre dager etter sommerfesten lå det et brev i påskasset mitt. Det begynner sånn. Jarl, gode kollega, Tack for att du var åpen mot meg. Det setter jeg veldig pris på. Du är faktiskt den første som noen ganger har fortalt meg at han er homofil. Och du ska vite, du har og vil alltid ha mi fulle og heile støtte, uansett hva som skjer. Helsing, rektor. Brevet gjorde meg usannsynlig lycklig. Då vi nokre dager senere deltok på homodagene, som det hette den gangen, gikk jeg med i baklommet och viste det fram till hvem som helst som kunde tänke sig å lese. Brev fra chefen min. Aksepterende. Helt uten atterhalt. Ut på sommeren kontaktet rektor meg. Jarl sa han, vi må informera resten av personalet og om dette, før jeg kommer ut i bygda. Jeg visste att det måtte till, men orker jeg? Orker jeg å kaste masker og skifte ham? Og plutselig blir han homokollegaen. Vi gjør det på første planleggingsdagen etter ferien, sa rektor. Så er du ferdig med det. Alt i meg streiker. Jeg skulle bli sak på sakskartet. Sitte deg på utstilling. Bli en annen framfor øya på 40 lærere. Okej okay, sa jeg vi hade. Så där satt jag på tåget från Kongsberg till Hoxen på väg till första arbetsdag efter ferien. Tåget töffa fredligt genom augustsommaren, uvitande om at det satt en nervebond ombord. Personalrummet virkar stappfullt den morgonen. Eva var ovanligt tagen skalv på handa då jeg løftet kaffekoppen. Hadde lyst til å av. Rektor sa noen velvalgte velkomstord, ønsket at vi skulle få et fabelagt i skuleår, og sa at det var like godt å komme i gang. «Første post på programmet er sa han. Først par øyne vende seg spørrande mot meg. «Jeg prøvde å luft». Jarl har i sommer fortalt meg at han er homofil. Personalrommet ble stillere enn snu. Han hadde forberedt seg godt. Snakket om homofili i generelle vendinger. Fortalte at jeg hadde sambua på Kongsberg. Og sa med tyngde. Og en ting skal dere vete. Å være homofil er ikke kriminelt, ikke ulovlig. Jag förväntar av kvar enkelt av er att dock ställa upp och stötta när det här kommer ut för det är det. Han öppnar för kommentarer. Skulen hade kört sammen. Folk tog det rimligt på strak arm. Ja väl, sa rektor efter en stund, då rundar vi av. Och se där, detta är inte som ska stämmas över. Går vi rett til neste sak. Selv sagt kom du ut i bygda. Også blant eleverne. Eg visste nøyaktig når. Den dagen det ble dødstill i korridorene, då eg kom ut frå personalrommet på vei til klasserommet. var en sensation. Dette er sommer i P2. Eg jeg er pensjonert skribent og forteller. Å pendle mellom Kongsberg og Håksund var tidkrevende for en som ikke hadde bil. Så då det to år senere i 1987 skulle åpnes ny ungdomsskule på Kongsberg, var det naturlig å søke sig dit. Og jeg kjenne meg trygg på at jeg kom til å få jobb da jeg sendet gårde en ganske så fyldig søknad. Sto var derfor då jeg da jeg melding om at det var veldig og funnet for lett. Enda mer overrasket ble jeg da jeg oppdaget at han som hade fått den jobben jeg trodde jeg skulle få, bare var 24 år och kom rett fra læreutdanning. Dette skurra. Så kraftig skurra det at jeg kontaktet fagforeninga mi. Jeg presenterte mig og før jeg fikk sagt meg, sa hun jeg snakket med, vi sette akkurat med Satcha det. Du har blitt forbigått, så du synger. I samtalens kom det fram at en av grunnene til at jeg ikke ville ha meg som lærer i Kongsberg kommune var at jeg var homo. Det slo meg nesten helt ut. Jeg hade rätt og slett blitt diskriminert imot på grund av legningen min. Etter hvert ble jeg forbannet. Det ville eg slett ikkje finne meg i. Læreren la tog kampen. Kommunen hade elendige kort på hand, så til slutt måtte eg krype til kors og gi meg jobben. Eg var temmelig harsk då eg møtte opp til første arbetsdag på en skole som eg egentlig ville ha meg. Men eg eg ikkje langsint, og oppdaget fort at dette kom til å bli en framifra arbeidsplass. Så til slutt tenkte eg ikkje meir over det. Inntil en dag, då da eg kom inn i klasserommet og oppdaget at det sto homo med diger bokstaver over hele tavla, då visste eg at nå var det påan igjen. At eg enda en gang måtte ut av skapet og fortelle kjem eg var. Du er så lei eg bli av å blått meg, men det var nødvendig den gangen, og det viser seg at det framdeles er nødvendig. Men jeg skulle altså snakke med eleverne mine. Jeg fann ut at det var lurast å starte med klassen min, som jeg følte meg rimelig trygg på. Ja, kanske bosse fra et par svære hockeyguter som hade installert seg bakast i klasserommet. Det skulle skje siste timefredag. Jeg hadde forberedt det oppledget. Legg vekk alt dere har på pulten, for i denne timen skal det handle om meg, sa jeg då alle var på plass. Jeg spore om noen hadde hørt rykte om at jeg var homo. Den ene etter den andre retta forsiktig opphanda. Alle hadde selvsagt hørt det. Det ble en time der elevene lyttet intenst men jag har om homohistoria, historien homokampen och mina egna erfarenheter. På slutet tänkte jag att jag skulle mjuka upp stämningen lite och sa: "Så hoppas jag att det inte blir ett problem at lära ändocka i homo. Vad är född till. Dessutom så är skeet hänt." Därmed kan vi ta hell. På vägen uta klassrummet kom mina hockeygutarna bort till mig. Klappet meg på skuldre og sa, «Jal, det er helt greit at du är homo, men jeg sliter litt med at du är kjeivhent.» Det jeg ikke visste var at mange i klassen skulle på hyttetur den helgen. Mandag morgen la ei av jentene i et sammenrulle ark med silkesløyfer rundt på kateter. Jeg åpnet det, og rulle ut ei av de fineste gåvene jeg noen fått. Eleverne hadde brukt tid på hytta til å tegne en nydlig blomsterbukett til mig. og skrive ett dikt der de blant annet takket meg for at jeg var den jeg var, Och for att de fick ha meg som lærer. Under hade kvar enkelt skrevet navnet sitt. Ungdommen da til dags. Det var alltid lærere jeg skulle bli. Enkelte mente jeg burde bli prest. Men prestekall hadde jeg ikke. For meg var det bare ett alternativ. I 44 år har jeg vært med å undervise og oppnå og flere elever enn det burde menneske i heimbyen min. En uendelig rett av ungdommer som har vist meg raseri, sorg, tåre, smil, latte, glede. Unge på vei som skulle blitt det gangsmenneske. I tre år hopper jeg tid midlertid avlærer gjerninger på grunn av ett lite virus som i begynner først og fremst rammet homofile miljøet i USA og ble kallet homopesten. HIV-viruset var for meg glede et diffust fenomen på andre siden dammen. Då da jeg forstod at den amerikanske ekskjæresten min, som reiste tilbake til USA og døde like etterpå, hadde hatt mange av symptomer som fyllde med, gikk det med et brak upp for mig, at han måtte ha dødd av AIDS. Plutselig vek om viruset i høgste grad meg også. Det var som om dødsengelen pustet meg i natjen. Jeg utsette gång på gång og testet meg. Til slutt måtte jeg. Å vente på resultatet ble som en helvetes vek av håp, tvil og lammende angst. Det var det mest ensomme veka i livet mitt. Och mer var positiv hade det bestämt för att det var en hemlighet er skulle ta med med i grava. Få tal de ett heter och det kom ut, ville det väre som må få ett svimartil i Panna. På veite legen för att testresultatet, testaresultate, Følteg att livet som medäska hade det myst allt perspektiv. Döden stod de som en vägg och stängde för att Negativ, sa legen. Jeg forstod ikke ordet. Men gradvis gikk det upp for mig, at det likevel hade ett liv som skulle leveste. Denne opplevningen og det at jeg hadde skaffet meg solid kunskap om HIV-AIDS gjorde att jeg noen år senere våget å søke på stilling som daglig leier i PLUS, HIV-positiv i sin organisasjon. Jeg fick jobben. Pluss hadde hovedsetet i Oslo, med kontor ut mot gata og en miljøavdeling med hemmelig adresse og inngang fra bakom. Det var ett konglomerat av mennesker som brukte plus. Ballettdanseren som hadde begeistret store publikum med sin eminente teknikk. Innvandrekvinner som hadde rømt fra et afrikansk land med de fire barna sine, då mannen ble drepen av opprørsoldater. Presten, som hver søndag etter kjerketid tog toget in till Oslo for i noen timer å kunne kaste masker og legge av seg børa han ellers bar på dag og natt. Alle sammen av AIDS. Dette her var før det kom medisiner, så folk døde. I hopetal, i løpet av de to årene jeg jobbet der, døde mellom 60 og 70 mennesker jeg kjende. En død som for mange pårørende var så skambefengt at de dikta opp andre dødsårsaker. Då en ung stjernestudent døde av AIDS, gjorde foreldre allt de kunne for å skjule sanninger. I gravfæra deltok ei ung jente som ingen i bygda kjende. De hadde fått henne dit for at hun skulle late som om hun var forlovet til sånn. Då ble det mer truverdig at han hade dødd av hjertestans og ikke av homopesten. En morgning satt vi og forberedte gravfæra til Gjerri, en av de som hadde jobbet lengst i plus. Då ringde telefonen. Folke En annen viktig støttespel var å Det var som å være i en krigssituasjon, der det stadig kom inn melding om nye fallene. Disse mennesker var i krigen, og sa om hvor hardt de kjempet. Hadde ikke de sjans til å overleve. Og når de falt, kom de aldri hjem i flaggdraperte kiste, til hornmusikk och heltemedalje. Det er ikke noe minnesmørke etter dig, där vi kan legge ned blomster på høgtidsdager. De er i sanning, de utkjende, gløymde soldaterne. Jeg skrev ett dikt jeg ofte leste i gravfærer og andre sammenhenger den gangen, og som jeg vill dele med dere nå. Det heter Lita tuet. Et lite virus som sløtter flammande bål. Et lite virus som stender dører, mysommelig åpner på gløtt. Et lite virus som overrasker og slår bein under, lik alt for tidlig frost. Et lite virus som bøyer hovedet i skam og Knyta gomm i hanske kledde, klamme neva. Men faen heller, det står da framleis til liv, så la oss puste på sloknande glør. Gå laus på dørene med økse. Sko oss for alle slags føre. Rette rydgen og rekke fram varme, åpne om en skjelvande, händer Selv sagt hadde jeg ikke mine viljeste fantasier, som uvitende smågut, forestilt meg at det skulle hamne i en jobb med dramatik på det nivå som Pluss ba ut på. Jeg vokste upp i Voksvogn. En fredelig lite bygd seks kilometer for tettstaden nå byen måløy. Så långt väst ved havet at om vi dreg lengre vest må vi gå på vattnet. Det var tryckt å vekse upp i en bygd med bare 200 innbyggere. Vi visste hvem som bodde i hvert eneste hus. Men jeg ble ærta som det hette den gangen. Fordi jeg var Jentegutt. Då som nå skulle han ikke skille seg ut. Han var like sterk denne trondjen til å ville støype menneske i ei og same form. Skape deg i vårt eie bilde. Ertene ga meg ei kjensle av katastrofe. Fikk nettene til å fletje tenner og knurre på rovdyrvis. Gjorde draumene min til marerett. De sa jeg hade jentelippe. Jeg lærte å stramme dig At jeg hadde fem i stemme. Jeg la stemme ned mange hakk. At jeg tripp av sted som en dame. Jeg valgte stegene mine. Gjorde de lange, faste. At jeg sippet som ett kvinnfolk. Jeg bygde demninger for tårekanalene. Så til slutt kunne de endelig ta en mann av samlebande, ikke lenger ertbar, og sende den ut på marknaden. Folk har ofte spurt meg, «Nå skjønte du at du var homo?» For meg et umulig spørsmål. Vil jeg ha dag og time? Jeg parerer ofte med å spørre, hvor gammel var du då du skjønte at du var hetero? Faktum er at det på 1950 og begyndelsen av 60-tallet ikke engang visste at det var noe som hette homofili. Og dukket opp farlige følelser, gjemde deg straks bort. Men jeg gick och kjenne på en diffus, murrande svolt, som jeg skjønte at bygda vi ikke kunne stille som gjorde at lystet til å komme seg bort derifra blei sterkere og sterkere. Tenåring sentimentalt hørte gang på gang på Ricky Nelsons in Lonesome Town. Såg meg selv vandrande i Stobygate, i håp om å støte på en annen en som vandrer, jeg kanskje kunne gå side om side ved. Dette er sommer i P2. Jeg heter Jarl Våge. Jeg er pensjonert lærer, skribent og forteller. Jeg var 21 år og ute i været for aller første gang. På studietur i England med klassen min fra lærerskolen. De siste dagene var vi i London. Søndagen stod guide tur til Windsor Castle på programmet. Jeg visste at dit skulle ikke jeg. Jeg ville oppleve utforsket, suge til meg enda mer av det denne fantastiske værtsmetropolen hadde å by på. Så da de andre var vel av gare til Windsor, tog jeg undergrunnen til Piccadilly Circus. Derifra gikk jeg store ut og imponert oppover Regent Street. Det var da jeg svinget inn i Oxford Street, det skjedde. Plutselig møtte jeg blittje til en man, djupt, intenst. Han snackade til meg på ett ordløst språk jeg aldri hadde vært borte før. Men det underlige var att dette her Guds ordet fra Ytre Nordfjord forstod alt han sa. Og det han sa ga meg hjertebank och kneskjelv langsomt gick vi forbi hverandre. Og som om jeg deltok i en nøye innstudert rolle i en film, visste jeg at det skulle snu meg. Det hadde han nå gjort. Og kom gående samme vei som meg. Rysta stilte meg utenfor et butikkvindu. Og stod plutselig og såg Refleksen av han i speilglasruta då han passerte bak meg. Nå var det hast hastur til å stille seg upp og min tur å gå forbi. Då jeg var uppe på siden av han, snudde han seg mot meg og avleverte tidenes mest uoriginal åpningsreplikk. Could you tell me the time by any chance? Selvsagt kunne det. Men jeg var så djupt inn i denne ordløse samtalen at de vanlige ordene mine hadde forduftet. Til slutt bare peiket jeg på klokka mi. Jeg kunne like godt ha peiket på hans. Vi blev gående side om side videre på Oxford Street. Jeg fikk tilbake talens bruk. Fortalte han att jeg var norsk student og ikke speciellt intresserad i Windsor Castle. Han var ti år eldre enn meg, fra London, skuespiller. Jeg klarte til og med å kommentere den spesielle svarte og grå buksa hans. Han hade foto av Vanessa Redgrave, som man akkurat da drev å spille til en film. Wow, Vanessa Redgrave omtrent det største som fanns det i brittisk film på den tiden. Till slutt måtte det komme det uungåelige spørsmålet. Om jeg har lyst til bli med han heimentur? "Nej, sa jeg. I have to have some food. Over i mitt hadde skundet seg å svare før hjertet kom til ordet. What a pity, sa han but let me at least show you a restaurant I know just up the street. Langt opp i gata viste seg, men der og då kunne jeg ha gått med han til Skottland om så var. Jeg håper du lika indisk mat, sa han da vi stod utenfor restaurantet. Ja, laug jeg, som om indisk mat var dagligdags der jeg kom ifra. Vi tog motvillig farvel med et langt dvelende handtrykk. I det han sleppte handa med, han på bydget på andre siden av gata og sa, «Jeg bor forresten der. De fire vinduer øverst er min leilighet. Om du har lyst, må du bare stikke opp om når du har ete.» «Would you like it hot?» spurte kjennaren da jeg kylling. Jammen, var det mye rart i store byer. Spore om jeg ha varm mat. Very hot, sa jeg med verdensvant overbevisning. Og very hot var det. Så hot at jeg visste jeg ikke kom til å få ned en eneste bit til. Men blittje mitt gikk i skytteltrafikk til vindua på andra sidan gatan där bodden där var han akkurat nu han hade kastat ut ett ägg till mig och jag hade slukt det nu började han att sveva mig in jag kämpade emot som en villax men han var starkare än mig svevade mig upp från bordet ut på fortauet över gatan där det stod ute för huset hans jeg passet på å smette inn, da dame kom ut døra. Aldri hadde vokstvåg, heimbygda mig, våre så långt borte og så nær. Inni meg startet en intens debatt. På ene laje jeg oppvekst, religiøs bakgrunn og fy fy. Snu, sa de for kvar trinn jeg gikk oppover. Snu, snu. Til slutt var det ikke flere trinn, og bara ei dør igjen. Debatten intensiverte seg. Stiger du over den terskelen der er det ingen vei tilbake, sa de. Det du er i ferd med å gjøre, striger imot Guds natur. Det er forbudt. Du kan bli arrestert. Tänk på Oscar Wilde. Hjertet tok det motmelde. Du kan ikkje gi deg no, sa det. Det er du har hungrer etter, i årevis. Går du den vei, Vill du angre, alltid. Resolutt løfteg han da og banka på døra. Du kom, sa han da han åpna. Hør det skla ut? Ja, eg kom. Burde ikkje. Skulle ikkje. Men eg måtte. Handa han strøyk meg lett over rydgen. I det han slepp meg inn og lukka døra bak oss. Eg er blitt pensionist, Virkelig. Uvirkelig. Nu er ikkje det ikke flere helger med endeløse rettebunker og karaktersetting som stel fritiden. Ingen nye politisk motiverte pedagogiske reformer å sette seg inn i. Av det slaget du vet som får skuleverket til å skjene og gåre fra den ene sida till den andre, som er det styrt av en fullsjåfør. Ingen flere grytidlige kommer seg av går i fullfartmordninger. Jag har blivit miljonär på tid. Nekta att bruka ord som stress och travelt. Har tid att tänke, skrive, fortälle, tid att til minnas. Till dömes alla dessa fabelaktiga människor som kom och gick. Bland annat alla de unga fick möte genom jobben. De som hade lätt för det. De som hade tungt för det dä er som hade lust att ge upp när det blev oförståeligt och dött men som kämpa seg vidare det bästa evne kvar enaste med en genuin historie som bara själve kan fortælle alla disse har våre med och göra detta lappeteppe som er själve livet mitt så innehållsrikt och fargerikt og denne gamlesen sit her, og er av alle ting fremtidsoptimist. For de vet at det er ungdomen nå notedags, som skal overta, styre og føre moda jord fremover. En ferd jeg gjerne blir med på en stund til.